0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue dans l'épisode numéro 48 du Guillotine Podcast. On va parler de UFC Fight Night, Hermanson vs. Strickland, dubbed UFC Vegas. 47, euh, petite carte sympa avec quelques combats qui, moi, m'intéressaient vraiment beaucoup. Euh, une carte qui était euh, vraiment hypée avec la, la, la grande bouche de, de chaîne euh, Strickland euh, mais surtout euh, le combattant kazakh, Kazak, excusez-moi, Shavkat Rakmonov, qui est vraiment, vraiment très hypée. Il y avait aussi euh, quelques autres combattants, comme je vous ai dit, qui, qui m'intéressaient euh, en début de carte. On va donc commencer avec le premier combat des prélims Malcolm Gordon contre euh, Denis Bondar, Malcolm Gordon, qui est euh, canadien, en est chez flyweight. Uh, combat qui, était, uh, qui a vraiment commencé sur uh, les, les chapeaux de roue avec uh, un Gordon très agressif en début de combat uh, où il a vraiment cherché uh, des soumissions uh, dans les premières minutes uh, du premier round du, des beaux takedown uh, il a passé un armbar uh, pas complètement uh, en début du premier round qui justement selon lui uh, fera uh, une énorme différence sur uh, l'issue du combat uh, puisque Gordon a réussi à passer un judo throw contre, contre la grille uh, l'Ukrainien uh, est était parti pour, pour, pour ben, se faire balancer justement après cette prise de judo euh, il s'est tenu sur, un sur son bras gauche contre la grille euh, pendant que Gordon a continué euh, sur cette prise euh, et son bras a lâché euh, tout simplement on, enfin, on voyait que le coude était vraiment pas dans enfin, j'ai l'impression qu'il s'est plié dans le mauvais sens mais selon Gordon il a déjà entendu le bras de l'Ukrainien qui avait craqué sur, sur le armbar qu'il avait passé quelques... Ben, pas minutes mais secondes même auparavant... Euh, et selon lui, bon, c'est ça qui a joué aussi dans la blessure de son adversaire. C'était en tout cas vraiment genre un style vraiment agressif de la part de Gordon, où il a vraiment été chercher la victoire, on ne peut absolument pas lui enlever. Une belle victoire canadienne, c'était vraiment plaisant à voir, dans le fait que ça allait super vite, et puis il y avait de l'agressivité dans ce combat. Bravo à lui, un petit flyweight à suivre de près, j'ai hâte de le voir pour la suite combat suivant, il y a quand même eu un magnifique euh, KO de Raw. Le Fresh Prince qui nous vient des euh, Dana White Tuesday Contender Series euh, qui est sur deux victoires euh, d'affilée par KO. Et euh, cette victoire a été vraiment super belle, ça la UFC Vegas 47 parce que c'est passé tout simplement par un magnifique et très simple 1-2. C'est la combinaison en boxe anglaise la plus simple que tu puisses passer. C'est une des combinaisons que tu apprends en premier. Et quand c'est bien fait, ben, ça peut faire très mal. Je veux dire, Holloway, il en passe tout le temps. C'est aussi comme ça qu'il a gagné beaucoup de combats. Et euh, là, euh, ben, ça a été magnifique de la part euh, de Raw, de French Prince, qui a ensuite envoyé son adversaire vraiment au sol et qui a enchaîné. Avec du Grand Pound, ça a été très vite fait au premier round. Vraiment impressionnant. Content pour lui. Euh, un beau petit contender chez les Welterweight, euh, qui a deux victoires de suite sur Keo. Pour le combat suivant, je voudrais mettre... Un autre prospect euh, canadien, Hakim Dawodu, Mean Hakim, euh, qui combat chez les Featherweight et qui se combattait contre Tritzano. Euh, et qui a un style vraiment euh, très vif, très agressif et impressionnant euh, et qui a une boxe super bonne et qui varie les coups super bien mais qui varie aussi ses techniques vraiment bien. Euh, J'ai vraiment beaucoup apprécié le fait qu'il aille souvent dans le clinch du taille parce que il ne gagnait pas le clinch vraiment, il, il, il n'envoyait en, il pas tant de coups que ça, mais il envoyait quand même des genoux sur les côtés. Euh, et c'est surtout le fait qu'il variait ses techniques. Euh, C'est-à-dire quand il, euh, il allait chercher beaucoup de, beaucoup de box avec des coups au corps, etc., il ne peut pas forcément envoyer genre, euh, du volume à l'infini. Hein. Il y a du cardio à, à, à garder, il faut garder beaucoup d'énergie dans le gas tank, comme ils disent, pour aller euh, sur les trois rounds et faire un combat sur les trois rounds si nécessaire. Ce qui a été nécessaire dans ce cas-là. Et Trizano a su répondre, mais Hakim Dawodu a été genre plus fort dans l'échange, a envoyé plus de damage, sa boxe anglaise a été vraiment bonne, il a envoyé quelques low kicks, il a aussi envoyé beaucoup de push kicks pour garder la distance par rapport à son adversaire, prendre un minimum de repos, se remettre en place et tourner autour de son adversaire, et ça, c'est du gros c'est ça qui fait que tu vas aller gagner des combats sur du striking aussi, être vraiment intelligent dans tes déplacements. Et ça, à Wodou, euh, excusez-moi, euh, est vraiment bon euh, là-dedans. Euh, il a essayé aussi euh, d'aller chercher un peu de lutte, ça marchait pas forcément, mais encore une fois, il gagnait du temps, il se reposait, il recette euh, son mindset pour aller chercher plus de striking, et ça, c'était vraiment très beau. Euh, comme je vous l'ai dit, les genoux aussi dans le tight clinch, vraiment bon, beaucoup de travail et une victoire euh, à la décision unanime. Euh, un bon petit combattant, euh, c'est sûr que son dernier combat euh, perdu... Euh, quelque part euh, en début d'année dernière, il me semble c'était contre euh, bah, un autre gros prospect, hein, le russe, euh, Movsvar Evloev euh, celui qui devait se battre euh, justement récemment contre euh, Ilya Topuria, euh, et qui n'a pas pu se battre parce que Ilya Topuria euh, n'a pas pu gérer, je crois, son weight cut et a dû être euh, médicalement euh, stoppé euh, pour le Combat. Euh, donc min hakim on le reverra bientôt clairement parce que ça a été euh, vraiment une bonne performance pour les euh, chez les featherweight à revoir très bientôt go canada et qu'est ce que j'avais oublié sur cette petite carte encore une fois c'était au final ben la vraie ce qu'on appelle la vraie finale euh, de the ultimate fighter entre euh, gore et euh, brand battle euh, c'était c'était vraiment intéressant comme combat parce que, bon, il y, y a eu de l'histoire entre les deux. Euh, et euh, puis, au, au dernier combat, il y a eu un petit peu de, de controverse. Et là, euh, on repart sur euh, bah, un autre combat, sur trois rounds. Et c'est génial parce qu'au final, le combat, euh, ça a été un peu comme dit Ultimate Fighter puisque euh, Battle a gagné le premier et Gore a gagné le deuxième euh, parce que Battle a envoyé beaucoup plus de coups sur le premier. Mais je trouve que... Il a eu du mal à se lâcher euh, sur les combinaisons parce qu'il envoyait vraiment que des single kicks. C'est-à-dire, c'est genre, vous envoyez des un coup par un coup. Et ça, c'est vraiment téléphoné. C'est assez facile à bloquer pour l'adversaire. Et il a gagné le round juste parce qu'il a donné plus de volume pour son adversaire, mais encore une fois, ce volume n'était pas non plus le plus impressionnant. Mais d'un autre côté, Gore a rien fait dans le premier round. Il a vraiment, il a juste fait subir. Il a essayé d'avancer sur son adversaire, mais Brand Battle a été vraiment bon à, à envoyer des gros kicks et à, envoyer des gros push-kicks aussi pour pousser son adversaire, et au final garder la distance et ne pas se faire toucher une seule, fin, une seule fois, j'exagère, mais avant ah, c'est vraiment pas fait beaucoup toucher dans le premier round, et Brian Battle gagne la bataille du premier round. Gore a commencé à lâcher ses mains un petit peu plus dans le deuxième, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, et Brian Battle a mangé beaucoup de jab, elle a mangé pas mal de patates aussi, euh, d'ailleurs ça s'est vraiment vu parce que dans sa rentrée dans le troisième round, euh, il avait un oeil vraiment gonflé, je pense qu'il a combattu le troisième en voyant que d'un oeil, euh, dans le deuxième, euh, mais Gore a été plus puissant, euh, a passé plus de coups et surtout plus de ce qu'on appelle des significant strikes euh, qui feraient plus mal que juste des, des, des jabs tout simples, vraiment pas forcément plus pour garder la distance etc, euh, mais Gore a été plus fort là-dedans et Gore a gagné le deuxième, et euh, même si Battle a réussi à pousser contre la grille, euh, a, a été malin quand il était un peu plus fatigué, ou alors quand il était dominé, a essayé de lutter un peu plus avec son adversaire, euh, il s'est retrouvé vraiment plus en difficulté dans le deuxième, et Gore a pris le dessus. Et on se retrouve, encore une fois, bah, comme à dit Ultimate Fighter, hein, euh, match nul, entre guillemets, à l'issue des deux premiers rounds, donc on va dans le troisième avec... Une euh, démarcation entre les deux fighters. Quelqu'un doit absolument gagner ce troisième round pour pouvoir euh, donner la victoire à ben au final ce qui sera the ultimate euh, fighter. Euh, encore une fois, hein, c'est pas officiel. Moi, je vous parle ça d'un point de vue plus fan euh, fan point of view. Donc, Brian Battle commence le troisième comme je vous dis avec un œil en moins. Donc, chaud pour lui. Euh, il y a eu un tournant en début de round où Gore a réussi euh, à passer un take down sur euh, Brian Battle, et Brian Battle elle avait l'air cuit, mais il a trouvé la ressource pour se relever, et ça, ça c'est super important quand tu veux atteindre le, vraiment le haut niveau, euh, surtout dans une promotion comme le UFC, ou, ou même d'autres, hein, au final, professionnellement dans le MMA, c'est euh, la résignation euh, quand elle te guette, eh bien il faut aller chercher dans tes dernières ressources pour ben, te, justement te relever après t'être mise au sol euh, ou alors genre envoyer des combinaisons etc et puis ça Brian Battle l'a montré la résilience c'est vraiment important et il l'a eu et c'est ça qui fait qu'il a gagné le combat parce que les deux vraiment se sont lâchés, il a encore mangé de la patate Brian Battle parce que euh, Gore quand même frappe très fort quand il lâche ses mains euh, mais Brian Battle a pris le meilleur euh, des deux parce que il a réussi encore une fois à utiliser sa lutte pour un peu gérer le combat vers la fin. Euh, garder Gore contre la grille. Gore a passé trop de temps contre la grille, je pense aussi. C'est ça qui a peut-être joué un petit peu dans l'œil des juges. Et euh, Brian Battled ben, confirme que c'est lui euh, the ultimate fighter. Le gagnant de la saison pff, de 25 ou 29, j'en sais rien, je ne sais plus. Euh, bravo à lui. Euh, on va le revoir, hein, clairement. Euh, maintenant, il a un beau petit record. Je pense en pro, il doit être à 6-1, quelque chose comme ça, chez, euh, chez les... Chez les middleweight ou chez les light heavyweight Chez les middleweight il me semble Mais quand même bravo à Gore aussi qui, qui a vraiment poussé hein, Et bravo des euh, de, de, de beaux combattants qui sortent de The Ultimate Fighter C'était cool On peut passer brièvement, je vais passer très brièvement au combat suivant euh, qui est Brandon Allen contre euh, Sam Alvi. Sam Alvi qui a perdu, genre, je crois, ses 5-6 derniers combats et qui est toujours gardé par le UFC, hein, comme quoi ça montre qu'il y a quand même un système un peu de, de politique euh, à double standard au UFC, où des fighters peuvent se faire couper pour 2 euh, ou 3 défaites de suite, et il y en a d'autres qui ont un certain, pour une raison ou pour une autre, euh, charisme euh, euh, du côté de l'UFC et euh, qui, qui, est, qui réussissent à rester dans le roster. Euh, mais ça c'est encore mangé une défaite, hein. après manger mangé une grosse droite euh, de, de Brendan Allen, s'est retrouvé au sol et Brendan Allen a réussi à passer une lueur naked shock, il n'avait même pas les crochets, il n'était même pas vraiment à 100% dans son dos mais c'était tellement serré que euh, malvi a dû taper et euh, bravo à Brendan Allen parce que lui je pense qu'il a pris le combat sur une notice de genre 4-5 jours. Parce que l'adversaire de Saint Malvi vie a, a pas pu gérer. Donc, c'est cool pour Brandon Allen qui rebondit d'une défaite. Mais, mais sa malvi faut, faut arrêter, je pense. parce que Il a beau être charismatique et sourire tout le temps, c'est cool. Hein. Moi, j'adore les fighters qui sont vraiment sympathiques, etc. Mais à la fin, ça joue dans la cage. Et euh, bon, une défaite, deux défaites, trois défaites, quatre défaites, un nul, cinq défaites, six défaites, sept défaites. Qui peut survivre dans le UFC, avec un record comme ça. Genre, je veux dire, il a peut-être un contrat, encore une fois, quoi, qu'il qui, qui lui reste quelques combats dessus, ou alors euh, une ou deux années, mais là, c'est chaud, quoi. Je veux dire, on, on, est sur, euh, on est sur un record à la BJ Penn, quoi. Et puis, BJ Penn était un... un en tout cas, euh, considéré comme un des goats, euh, et toujours considéré comme un, un, un des goats euh, chez, les, chez les fans. Donc, ouais, bon, il y a cette dimension-là, mais chez Saint-Malvie, je sais pas qu'est-ce qui va le retenir, quoi. Euh, je lui souhaite que du bien, parce que c'est un, 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 un très bon être humain, quoi. À la fin de la journée, il est vraiment cool, mais dans la cage, il perd trop, quoi. Et, euh, et puis là, ça commence à être chaud donc euh, je ne sais pas où on va s'en aller pour lui euh, en tout cas bravo à Brendan Allen c'est surtout ça que, que je vais mettre en avant aussi là dessus parce qu'il euh, faut quand même souligner que les fighters qui vont chercher des fights sur euh, short notice euh, c'est pas forcément facile t'as pas le temps d'étudier ton adversaire à 100% t'es pas aussi prêt que ton adversaire etc et tu rentres et tu, tu, peux, tu peux perdre et euh, ça peut te faire mal à ton CV mais Brendan Allen a géré à 100% bravo à lui, très belle victoire et je vais passer au combat qui est, bah, je pense, euh, le plus important au niveau de la hype euh, sur cette carte, le combat du Kazakh Shavkat Rakmonov, euh, qui est sur un record de genre, je sais pas, quelque chose comme 14, 13, 14, 0 chez Enpro MMA, euh, et qui avait gagné euh, ses deux premiers combats au UFC par soumission euh, dans le premier euh, et dans le deuxième respectivement. Euh, donc une grosse hype au autour de son record surtout hein, euh, parce que genre je veux dire oui il a bien gagné euh, ses deux premiers combats dans le UFC mais c'est sûr que euh, les records qui sont genre euh, de type genre un gros chiffre versus zéro défaite ça tape l'œil, ça tape l'œil tout le temps euh, voilà je, je vais vous rappeler Khabib par exemple hein, qui n'a jamais perdu euh, et euh, ça c'est sûr que côté, côté fan, côté UFC, côté promoteur, contre matchmaker. Euh, c'est un gros, gros, gros plus. Mais, côté vrai, euh, pas forcément les casual, les gens qui suivent un petit peu plus souvent et qui sont un petit peu plus pointus et plus demandants au, au niveau des combattants, et ben, il faut un peu plus euh, que de l'hype. Il faut aussi confirmer. Et confirmer, c'est continuer à gagner. Mais c'est aussi gagner de façon spectaculaire avec euh, ben, finir son adversaire, ça peut être sous soumission, ça peut être sur du striking. Euh, ça, honnêtement, je m'en fous complètement. Euh, C'est vraiment prouvé dans l'octagone qu'on a du niveau et qu'on qu en veut. Euh, et ça, euh, il faut le confirmer de multiples fois pour pouvoir aller chercher ce qu'on veut. Au final, euh, le plus important, ben, un bon classement, un title shot et une ceinture. Euh, C'est ça l'ordre moi qui est important du moins de mon côté c'est c'est comme ça et uniquement de cette façon là qu'on va euh, confirmer cette hype c'est à dire qu'on va la légitimiser et euh, de ce point de vue là ben bah, chav 4 à Ragmonov est un petit peu derrière parce que il n'a pas forcément gagné euh, énormément de combats au UFC, bon il a quand même euh, gagné contre euh, Alex Oliveira qui est genre un, un vieux de la vieille et puis un vétéran et puis un adversaire coriace, euh, le cowboy euh, version euh, brésil, euh, puis il l'a battu euh, sous, sur une soumission sur une guillotine, donc ça c'était cool, il a gagné son combat suivant sur une soumission sur une guillotine, donc ça c'était cool contre un combattant qui était un peu plus de seconde zone. Euh, et là, il allait chercher euh, ben Carlton, euh, Carlston pardon, euh, Harris, qui est un euh, brésilien black belt euh, et qui a gagné euh, ben, lui aussi ses deux premiers combats au euh, UFC euh, sur définition aussi. Pardon. Donc le, la première, c'était Anaconda Choke, et la deuxième, euh, c'était euh, Punch TKO. Donc, quand même, genre, un adversaire legit. Hein, euh, c'est sûr que Shafqat, quand il a gagné euh, ses deux premiers combats dans l'UFC, on ne va pas forcément lui envoyer un top 10 direct, c'est ridicule. Je veux dire, ça se gagne aussi d'aller chercher un combat qui est un petit peu plus euh, bling bling. Euh, mais pour ça, euh, bah, il faut continuer à gagner, il faut continuer à gagner. Et moi, ce que j'ai vu de ce combat-là, c'est que je l'ai trouvé très calme, très pro. Et clinique surtout, euh, Shafka Trachmonov, parce que bon, il est super bon en lutte, hein, ça s'est vu. Il a essayé d'envoyer son adversaire au sol plusieurs fois, mais Carlson Harris s'est super bien défendu sur la lutte. Et là, je me suis dit, bon, ben, toute façon, Carlson Harris les deux premiers combats, il les a bien gagnés. Euh, ça va, un gars qui m'a l'air legit. Et là, je me dis, on a peut-être un vrai combat. On ne va pas juste avoir genre, ben, vous voyez plus le profil genre Ramsat où il écrase juste ses adversaires tout du long. C'est cool, hein. Euh, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu de répondant en face. Et là, Karlston Harris, du moins dans la lutte, l'a vraiment montré. Et Shavkat, ben, lui, il a changé son gameplay parce qu'il était clinique. Et ce que je veux aussi mettre en avant, c'est que son déplacement à 4 Rachmonov euh, sur le striking était vraiment bon, parce que c'était vraiment genre avant circuler, avant circuler, avant circuler, ce qui est le principe même de la boxe de base, c'est hit, don't get hit. C'est genre toucher l'adversaire sans se faire toucher, c'est ça la, la base, c'est ça le but. Et là, 4 Rachmonov l'a vraiment bien montré genre dans ses déplacements au début. Euh, il a été essayé de chercher de la lutte, ça n'a pas fonctionné. Ben, Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le petit lapin de son chapeau, il nous a envoyé un spinning back kick magnifique qui est passé genre, règle, mais vraiment parfait, pleine tête, genre sur le côté de la tête, un petit peu au-dessus de l'oreille euh, du Brésilien. Le Brésilien est parti directement au sol. 4 Drachmonoff a directement suivi en pff, un quart, une demi-seconde, et il est parti directement sur du ground and pound. Carston Harris a bien relevé ses hanches, a essayé d'aller chercher des up kicks euh, dans la phase de Shavka Drachmonov. Chef 4 Adponov a tenu ses jambes. Il n'est pas parti directement dans le bourbon et dans le bourbier pardon, euh, de son adversaire. Il a essayé d'envoyer 2-3 coups. Il n'a pas réussi à les passer. Ben, il a tassé les jambes de son adversaire sur le côté vraiment rapidement et super bien. Et il a envoyé un, deux coups directement, pleine face. Karsten euh, Harris c'était parti pour aller KO. Hein. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas si ça a été un Tikeo ou un KO. Euh, qui, euh, bah, ouais, ça a été dit KO en fait. Euh, et puis, ben, il a mis son adversaire, bah, apparemment, KO, bon, ça limite, KO, whatever. Euh, même affaire, hein, parce qu'il a passé genre deux clean shots, pleine face de son adversaire, qui rebonde, la tête qui rebondit contre le mat et tout. Hein. Euh, L'arbitre a vraiment bien arrêté le combat au bon moment. Performance clinique de 4 Trakmonov. Clinique. Il a montré des bons déplacements, il a montré qu'il allait chercher, qu'il voulait être fort sur la lutte. Ça n'a pas fonctionné, il ne s'est pas entêté comme un abruti il a chargé son gameplay tranquillement euh, vraiment juste de l'adaptation c'est même pas du changement de gameplay, au final c'est de l'adaptation et ça, j'ai trouvé ça très fort parce que j'ai trouvé ça froid clinique, deadly vraiment beau et ça, c'est cool parce que des combats comme ça bah ça alimente la hype et ça va lui donner sûrement un top 15 pour le prochain combat et peut-être euh, à l'issue de cette prochaine victoire si victoire il y a une entrée dans le classement Hein, ça n'a rien de le presser, moi j'ai envie que ça aille tranquillement pour lui, il a 27 ans, euh, il est fort, il est impressionnant, il va devenir un fan favorite, c'est vraiment cool d'avoir un fighter comme ça chez les waiterweight, euh, chez les waiterweight ça commence à être pas mal euh, stack hein, quand même au niveau aussi euh, euh, du classement, hein, je veux dire, euh, même, dans le... même chez les derniers, là. c'est euh, Santiago Ponzibio, Lee Jiang Lang, euh, Geoff Neal, euh, Ramzat qui est 11e euh, Michael Chiesa qui est dixième Tout ça, c'est des, des gens qui étaient ben, dans le top 10 Et qui sont montés, descendus Parce que ben, tout en haut, il y a les plus gros Il hein. y, y a toujours Colby, il y a toujours Gilbert Burns Il y a toujours Leon Edwards Il y a Vincent Eluquet, des killers quoi. Belal Mohamed qui, est des, qui a eu des belles victoires aussi Enfin voilà, c est, c est, ça commence à être vraiment chaud Cette division, il y a du très beau monde, vraiment ça devient une division Stack, stacked, c'est vraiment beau, euh, j'ai hâte de voir les prochains combats euh, welterweight, on a quand même un, un Colby contre Rolghe qui s'en vient, ça, ça ça va être vraiment du lourd, euh, puis euh, on a aussi un Bilal euh, Mohamed contre euh, vincent T. Luque, ça aussi ça va être du lourd. Enfin voilà, euh, Michael Kiesa devrait se rebattre dans pas trop longtemps, euh, enfin voilà, c'est complet fou quoi. Et puis on a Gilbert Burns contre euh, Ramsat aussi quoi, enfin c'est n'importe quoi, ça devient n'importe quoi là. C'est malade, euh, on va se régaler. Et là, on peut passer au main event, Sean euh, Strickland contre euh, The Joker, Jack Hermanson. Je vais voir le combat d'une façon globale parce que le combat s'est passé d'une façon vraiment euh, pas mal uniforme où euh, Sean Strickland a vraiment géré tout du long. Ça a été de la pure gestion de la part de l'américain. Euh, il nous dit à la fin dans son interview ah, j'aurais dû, dû envoyer plus de box quand j'étais in the pocket, donc dans les petits espaces j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ça aurait été mieux vous inquiétez pas, ça recommencera pas ce type de combat la prochaine fois je ferai mieux etc mais moi j'ai l'impression qu'il joue un peu un jeu par rapport à ça parce que il a été vraiment bon dans, sa, dans la tenue de la distance, euh, notamment avec des jabs qui ont fait super mal au Joker tout du long, parce que c'est juste des jabs, hein, mais déjà genre, il les a envoyés du premier au cinquième, et puis vu la face de Jack Hermanson euh, à l'issue du combat, euh, comment son front était gonflé, son nez était gonflé, ses yeux étaient gonflés, parce qu'il a mangé des tonnes de jabs, je ne sais pas combien il y a eu de strikes euh, côté euh, euh, jeune Strickland, mais c'est surtout ça qui, euh, qui a fait gagner le combat. C'est le déplacement de Sean Strickland qui n'a pas eu tant besoin que ça de faire beaucoup de heavy movement, etc. Défendre un peu la lutte euh, de Jack Hermanson qui a essayé énormément de fois, mais ça n'a absolument pas marché. Huit tentatives de takedown pour le Joker, huit défenses de takedown pour l'Américain. Enfin voilà, ça parle de soi-même. Je veux dire, ça a été euh, essayé, réessayé et réessayé et ça n'a absolument pas marché. Parce que le Joker... Il a essayé vraiment pas mal de choses, il a essayé d'être plus agressif dans son striking, mais il a rarement réussi à toucher euh, Sean Strickland, ce qui a fait que bah, Sean Strickland a gagné ce combat. Un des arbitres a osé donner euh, la victoire à Jack Hermanson et on s'est retrouvé avec une split decision pour, pour euh, Sean Strickland. Complètement genre euh, indéfendable pour moi là, cette, cette décision, c'est pas possible de la défendre. Euh, dans euh, Sean Strickland à gérer euh, tout du long. Euh, et, ben, c'était pas le combat le plus impressionnant, hein, euh, mais ça a été intelligent de la part de Sean Strickland. Quand on voit les images de sparring de Sean Strickland où il avance euh, le menton en avant et euh, avec, il se bat avec des petits gants à 4 jours euh, du combat, enfin, tu sais, ça, ça paraît con, mais à la fin de la journée, quand il arrive dans la cage, ben, il est fucking pro. Il est vraiment professionnel et, et vraiment sérieux et intelligent dans sa façon d'appréhender le combat, il tourne toujours à l'extérieur de son adversaire pour percevoir un coup qui ferait mal euh, il gère beaucoup les bases il gère bien les attaques de takedown euh, de son adversaire, il gère il a géré tout du long est-ce que ça va être assez pour aller chercher des plus gros titres Ben, écoutez, euh, chez, les, chez les middleweight il n'y a pas tant de compétition que ça quoi je veux dire, euh, oui euh, il y a Kevin Holland Kevin Holland euh, il y a surtout, ben, Cocorico, Nasurdini, Mavov, euh, qui va se battre contre Kelvin Gastelum bientôt. Mais après, tu sais, on a Uraya Hall. Darren Thiel est toujours classé 8e. Alors qu'il a perdu, je sais pas, ses quatre derniers combats, quelque chose comme ça. Sean Strickland était septième. The Joker, Jack Hermanson était 6 sixième. Paulo Costa, cinquième. Derek Bronson, quatrième. Ah oui, c'est vrai qu'on va se taper un beau, très très beau Derek Bronson versus Jared Cannon et Ibencio. Puis il y a Marvin Vettori qui est toujours là-haut. Et puis, euh, Easy et Whitaker qui vont se battre euh, la semaine prochaine. Hein. On va se refaire un petit podcast là-dessus. On ne va pas manquer un combat d'Easy, d'autant plus un title shot contre The Reaper. Eh oui, il hein, ne faut, faut surtout pas sous-estimer Robert Whitaker qui je trouve lui aussi est vraiment clinique dans son striking, mais plus fort. Euh, qui avance fort et qui domine bien ses adversaires, mis à part Easy. Hein, mais Easy, c'est dur quand même. Donc on, voilà, on a un beau title shot qui nous euh, attend la semaine prochaine. Euh, et comme je vous dis, hein, euh, ben Sean Strickland n'a peut-être pas montré le combat le plus impressionnant, mais je veux dire il peut aller, il peut monter, il peut monter dans cette division. Il y a la place pour monter, il y a la place pour se faire la place dans cette division. Donc euh, bravo à lui, c'est cool quand même qu'il ait qu géré comme ça, qu'il ait été intelligent dans son combat. Euh, une, une victoire sur 5 rounds, il a montré qu'il tenait 5 rounds. Euh, le Joker a été très courageux, mais malheureusement il n'a pas pu toucher son adversaire assez, du moins, ça c'est sûr. Et c'est ainsi que se clôt cette carte de UFC Vegas 47 avec la victoire de Sean Strickland. C'est la fin de l'épisode numéro 48. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour UFC 271 Adesanya versus WeTaker 2. Je vous parle très bientôt. Suivez-moi sur les réseaux Twitter at Guillotine 514. Euh, le podcast est désormais disponible sur 10 aussi, euh, donc une nouvelle plateforme sinon Spotify, Apple tout le tralala merci à vous tous, ciao <rires>